0: Nelson Mandela nació en 1918 y falleció en el 2013. Era un abogado y político, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente por sufragio universal, cargo que ocupó entre 1994 y 1999. Y en 1962 fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel y tras su liberación el 11 de febrero de 1990 lideró su partido las negociaciones para conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica cosa que logró en 1994 y bueno pues ha recibido numerosos reconocimientos internacionales entre ellos el premio Nobel de la Paz en 1993 su autobiografía se recoge en el largo camino hacia la libertad y se han escrito otros libros sobre su vida como El legado de Mandela de Richard Stengel y El factor humano Nelson Mandela y El partido que salvó una nación de John Carlin, obra que inspiró la película Invictus del 2009 dirigida por Clint Eastwood. Hoy venimos con sus 10 consejos y el primero es que todo parece imposible hasta que se hace. Y bueno, así ha sido siempre a lo largo de la historia, por eso la palabra imposible es la palabra eh, más peligrosa del diccionario ya que desactiva lo que es la búsqueda de soluciones. ¿no? Cuando nuestro cerebro procesa que algo no está a su alcance nuestra mente deja de buscar, ¿no? desconecta y da por finiquitado ya el asunto. Cuando creemos que algo es posible entonces ya permanecemos alerta para encontrar todo tipo de recursos y pues alternativas que nos permitan hacerlo realidad. No hay nada imposible. El segundo consejo es que no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No hay que desterrar el miedo, sino la cobardía. Eh, los valientes también tienen miedo, pero bueno, ellos aceptan el reto. Mientras el cobarde se deja dominar por él, el valiente le está haciendo frente. No te inquietes cuando tengas miedo, no intentes eliminarlo. Acéptalo y busca la forma de dominarlo al miedo no se le derrota hasta claro de una vez, sino poco a poco y cada vez que lo afrontamos lo vamos perdiendo más. Cuando no lo evitamos y no huimos, el miedo se hace más pequeño, o se achica, se diluye y así es como se gana la confianza en uno mismo. O sea, Mandela dice no te conviertas en algo menor de lo que puede ser. Su tercer consejo es que viva la libertad. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. La libertad es el valor más importante para una persona. Porque la libertad supone sobre todo una cosa, ¿no? Que es la opción de ser uno mismo. Libertad es tener la posibilidad de decidir quiénes queremos ser y de tener opciones de llegar a serlo. Sentirse libre es sentirse más feliz. Por eso señala Mandela que los verdaderos líderes están dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Eh, algunos siglos atrás, el personaje de Don Quijote también se lo decía a su escudero, ¿no? La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y bueno, existen muchas cadenas que eh, cuartan la libertad. Algunas visibles, otras no tanto. Por ejemplo, las dependencias materiales, sociales y emocionales que nos atan. El cuarto consejo es que la prisión es una tremenda educación en la paciencia y la perseverancia. A menudo la persidad es una gran aliada para descubrir talentos ocultos o para obligarnos a desarrollar ciertas habilidades. Desde la comodidad de la rutina es muy, complica es muy complicado desafiar nuestros límites. Sin embargo, cuando nos vemos empujados por las circunstancias a salir de nuestra zona de confort, muchas cualidades que no habían tenido la posibilidad de manifestarse o de desarrollarse lo acaban haciendo. Y nos descubren así parcelas de nosotros mismos que desconocíamos. Y bueno, casi siempre los momentos fuertes de aprendizaje tienen que ver con situaciones pues de mucha incomodidad y bueno, muchos talentos nacen de la necesidad. El quinto consejo es que el perdón libera el alma, elimina el miedo, por eso es una herramienta tan poderosa. Eh, la señala de que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate al enemigo. No hay más fórmula para la tranquilidad interior que el perdón. Pedir perdón demuestra fortaleza, aceptarlo mucha más aún todavía. Pero perdonar no es solo hacerlo de palabras, sino sobre todo demostrarlo realmente con los hechos. ¿no? El líder sudafricano decía que si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero. Eso es el perdón encarnado, o sea, lo que es el perdón auténtico. El sexto consejo es que la mayor gloria no es no caer nunca, sino de levantarse siempre. El éxito consiste en ponerse de pie cada vez que uno cae al suelo, ¿no? Si te caes siete veces, levántate ocho. Todas las biografías de éxito reconocido, repetimos, todas han pasado por calamidades, algunas muy duras, y bueno, sí, muy duras en lo que es en su periplo hacia el éxito. Y a pesar de ello, no desistieron, se levantaron y continuaron hacia adelante. Lo peor en la vida es resignarte, o sea, darte por vencido. Solo entonces pues ya el juego sí realmente termina. El séptimo consejo es que no soy un santo, al menos que para ti un santo sea un pecador que simplemente sigue esforzándose. Muchas veces creemos que detrás de éxitos excepcionales hay personas excepcionales y no es así. Eh, son seres humanos de carne y hueso, personas corrientes como todos lo somos que tenían, eso sí, muy claro lo que querían, que han trabajado duro, que han demostrado resistencia emocional en las adversidades y que jamás perdieron la fe. Son personas que cuando empezaron a construir sus sueños decidieron por anticipado jugárselo todo a esa carta en lugar de ir saltando de reto en reto cuando las cosas no marchaban como esperaban. Y esto tiene un nombre, es la determinación. El octavo consejo es que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión la gente tiene que aprender a odiar y si ellos pueden aprender a odiar también se les puede enseñar a amar la educación es la inversión más rentable que existe invertir en educación es invertir en una sociedad mejor en todos los aspectos ¿no? Eh, más justa, más amable, más comprometida no somos plenamente conscientes del valor de la educación. La educación siembra actitudes en la infancia que recoge conductas rectas en la vida adulta. Somos nuestra educación y aunque siempre existe margen para modificar conductas, es más fácil formar a un niño que corregir a un adulto. El noveno consejo es que mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí y muchos pagarán un precio después de mí. Todo avance social siempre nace de algo previo. O sea, el mundo llevaba siglos eh, girando ¿no? cuando ya aterrizamos en él. Eh, estamos donde estamos y, y hemos llegado a donde hemos llegado gracias a las contribuciones pues, que han hecho otras muchas personas con anterioridad. Por eso primero hay que estar agradecido por todo lo que tenemos a nuestro alcance y segundo debemos darlo todo con nuestra misión y aportación personal para no ser solo beneficiarios, sino también ser benefactores. Es una cuestión de justicia social. Su décimo y último consejo es que me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos. No hay nada peor que la uniformidad. En realidad cuando hay dos personas que piensan igual es como si solo hubiese una. Eh, fomentar un cierto espíritu de crítica y diversidad es algo muy estimulante y sano para las personas y las organizaciones. Cuando se está en un puesto de gestión, lo peor es estar rodeado de aduladores. Y algo que ocurre con bastante frecuencia es esto, ¿no? El agasajo de los colaboradores es a menudo producto de dos causas, ¿no? Y es el miedo al rechazo y el miedo a la autoridad. O sea, con frecuencia el personal se guarda mucho de decir al jefe lo que piensa por si no es de su agrado, temiendo pues que... Esto podría causar represalias directa o indirectamente. Pero bueno, solo generando un clima de confianza es posible que la gente se sienta libre para expresar su opinión pues sin tapujos Y bueno, hasta aquí hemos llegado con sus 10 consejos, espero que les haya gustado. Y no